0: Hello， 大家好，欢迎来到今天日本工作53。那我是今天的主持人 Chris， 今天的录制时间是8月3号的台湾时间晚上10点半。那我们今天也是邀请到了一个很特别的嘉宾，他现在人在日本留学。那我们欢迎今天的嘉宾 Andrew。Hello， 大家好，我是 Andrew。哎、欸，现在还好吗？最近东京现在状况如何呢？我、哦、东京真的很夸张，之前一天三四百个人感染者，真的很危险。你有在看那个东京现在的新闻吗？有啊，我每天都会看今天有多少的感染。<笑>本来一天是只有个位数或者是两位数，然后后来渐渐到三位数，每天都在突破之前的极限，有点像在看股票，看今天会突破到什么地步这样子。<笑>哇，今天又重新高了！<笑>对对对。哦， uh, 那 Andrew， 你简单的做个自我介绍吧。我是 Andrew， 我今年即将二十五岁。我是去年从台湾的清华大学毕业，然后就申请日本的大学院，就是研究所。我申请的是东京工业大学的生命理工学系。二零二零年的四月就来到日本读研究所，不过就是不巧碰上武汉肺炎，然后就很多事情都不太顺利。哇，在日本念研究所，我们的来宾里面是莫那干那嘎很少哎，请问一下，为什么当初会想要来日本念研究所呢？我其实是去年先来日本交换留学，就是当交换生，然后那时候顺便申请，会选择日本，当然就是对日本有兴趣，很喜欢日本啊。你说的喜欢日本是指哪方面呢？我觉得就是台湾人从小就会很容易受到日本文化的影响吧，就是小时候看那个《海贼王》啊、《火影忍者》、《哆啦 A 梦》之类的，对日本有个稍微有概念的感觉。上了大学之后就开始学日文，慢慢对日文有兴趣，然后也进阶的对日本也更有兴趣。哦，是哦，我刚刚还以为你要说台湾人大家对日本的文化我以为你要讲迷片，所以我就。<笑>那当然也是很有兴趣啊！刚刚还在想说，如果你讲名片，我要回你什么呢？就你很讲出来一个很普通的回答，就说哦 ，OK OK OK。<笑>那你简单讲一下好了，哦、呃，譬如说以日本动漫来说的话，印象最深刻、你最喜欢的哦作品，当然是《海贼王》啊，《One Piece》。One Piece 哦 ，One Piece 它现在到底进行到哪里啦、啊？我是每个礼拜都有看的啊，就是看那个最新的。你是看动漫吗？还是我、哦、看漫画？我漫画、啊、看漫画哦，所以漫画是最新的。哎，那不不能剧透、哦。你如果剧透的话，可能我们的听众会对你会很怨念。<笑>之前好像讲说 One Piece 是不是现在其实才进行到一半多吗？不知不觉中就已经差不多到了四分之三的吧？已经四分之三了吗？对，我觉得应该可能快要。五分之四哦，五分之四有这么多吗？哎、嗯欸，我问一下，你有看猎人吗？之前有看，但是他就一直停刊，也没办法看，让人无法再看下去。<笑>对，就是人家讲说 ，One Piece， 鲁夫已经从这个岛到了那个岛，又从那个岛到了哪里，然后又做了什么什么，然后从一档变二档变三档变四档，都已经全开，然后霸王色什么都出来了。猎、啊、人还在从一个岛到一个岛的中间，在船上发生事情，都还没发生完。<笑>所以这个所谓的平行时空这件事，我觉得相差的非常非常的多。不知道富坚老师到底什么时候才会开始复刊？我觉得观众已经都觉得很奇怪、啊。算了啦，有生之年可以看到富坚这边再重新画猎人的话，大家就觉得很满足所以大家已经没有抱任何期待。哎、欸，那我问一下哈，你当初就是选择去日本念研究所的时候啊，您是怎么样去选择科系的呢？因为我本来在清大的时候就是生医工程读研究所，也是读差不多的科系，差不多的领域啦。那选择学校，就大家都知道东京大学最好嘛，然后就京都大学这些旧地大，然后其他像是什么名古大学、九州大学都还不错。那我自己当然就是想说，可以尽量去大城市，有的时候想是东京或者是大阪、京都。哦，就一线都市这样子。对，可是东大这种听起来就是太厉害了，我根本不敢奢望。<笑>所以我就往下不会啊，清代也是我们台湾的骄傲啊，<笑>不是吗？好了、哦，还有一个原因是申请东大跟京大要考托福，然后我就觉得很麻烦，我只有考过多益，只拿多益去申请，多益可以申请的学校就只有东京工业大学跟早稻田大学，就只有申请这个。现在在这个研究所授课的时候是用英文还是用日文上课啊、哦？研究所课其实全部都是用英文上课，只有一些通都会用日文。那这样子的话，通识上日文的话，你怎么办呢？会很困难吗？通识也有英文的啦。之前选日文的话，大概是百分之七八十听得懂，啊，有一些听不懂的话就就算了也没关系。哦。反正最后就是报告写。课业多吗？课业，诶、欸，我觉得今年算是比较特别，因为就是有这个 coronavirus， 我们都是线上上课，所以没有办法考试，没办法考试，相对的报告就会特别特别多。一个礼拜大概要写七八篇报告，有长的报告，有短的报告，但是整体来说就是七八个报告这么多。你说同时间吗？每个礼拜都有五六堂课嘛，那每个堂课一个报告，然后再加上可能要 meeting 之类的，就再一个报告。哇，那根本就是光是赶报告就做不完了，只是写完一个再立刻写下一个，<笑>这感觉跟加班族蛮像的啊，就是所谓的一般的上班族每天在加班就在写报告啊，<笑>应该某种程度上面来讲，就是从赶报告这件事情开始去学会所谓的日本文化。没错，先为那个什么社畜做预习哦，对，将来也会成为社畜，<笑>所以不会想说，比如说念完研究所之后继续往上升学，或是说，比如说做助理啊，或是在学校教课，这个也在你的选项里面吗？诶，往上升学的话就只有博士嘛，目前是没有这个选项，因为太可怕了。那如果说是，譬如说往老师的这个方向走的话，这个会在你的选项之内吗？大概是二十年后啊。其实我自己个人对于教学蛮有兴趣的，就是教日文，日教中文。这样不错哎，就二十年之后，在这个期刊上面看到 Andrew 同学，然后在某某某，比如说在随便讲啊，在金大里面当教授的时候，我也会觉得哇，这是台湾之光啊！<笑>希望有机会啊。<笑>那我这边想问一下，刚刚讲到就是选择学校这件事情嘛，那实际上到日本之后啊，你可能找一个比如说离学校近的地方租房子啊，住民票啊，然后你的房租、你的手机、然后银行这些东西，有哪些事情会让你觉得感到很焦虑或很烦？这个我只能跟大家说一下，很抱歉，因为我是开挂的。哦，开挂吗？对，因为我,我女朋友是日本人。哇，滴答<打>！哦<打>，你这样瞬间惹怒我们百分之三十到五十的听众。这家伙竟然去日本念研究所的时候还外挂有女友，这是什么回事？这感觉就是你上课带兵仔是一样道理啊！对不起。什是兵仔？兵仔就是哦，对不起啊，这个年代有点久远。简单来讲、就是，是听说以前香港人在高中或是国中，他们在上课的时候，家中里面都会有菲律宾的佣人。哦、那这个菲律宾的佣人，他们简称叫兵仔。那这个菲律宾佣人基本上可以说是二十四小时贴身，也就是说，当小孩子去上课的时候，他会把佣人带着去。<笑>对，对<張>然后<话>譬如说，佣人会准备午餐给他吃，上课跟上课的中间。就可能会帮他拿课本啊，然后拿饮料啊，反正就是很像妈妈在旁边全程帮他处理这样。哦、所以，我刚刚讲说你的状况就是去到日本就开始开挂，那你这样子就是女朋友帮我处理。所以你刚刚讲说找房子，然后弄手机，然后弄住民票，全部都是他帮忙用的，就是他占了可能百分之七十真的只有七十吗？我怎么觉得好像不是这样子哦？<笑>还是毕竟他他是吉摩多明啊。哦，他是在地人，当然是请他帮忙比较快嘛。哎、欸，那方便问一下，你现在是住在哪里呢？我住在学校附近的站神奈川的横滨市。哇。上次访问过一个来宾，横滨是号称全日本住名票最贵的一个地方。不过你现在的身份是留学生，可能不需要付那么多税金吧？我猜。等一下，住在这里就要付税吗？一般来讲的话，如果是工作签证，我们大部分的来宾都是工作签证，就基本上你只要住在那个地方，然后他每一年大概会寄两次账单给你，有点像是譬如说住在台北市大安区要付大安区的税，那我住在新一区要付新一区的税，横滨这个地方的话，因为它的是建设，不管是铁路也好，还是公路也好，还是他们的里面的一些建设也好，就是算是全日本最发达的一个地方，所以它的住民税是号称全日本最贵的一个地方。还有这种事，我还真的不知道。糟了糟了糟了！之后等到收到账单的时候，才发现 shit， <笑>我为什么要住在横滨？<笑>到时候后悔来<笑>不及，没关系，反正你已经开挂了。真的不行，就叫女朋友再帮你找一个。我就怪我女朋友。嗯、目前在上课的时候，你觉得说跟在台湾念书的时候什么不一样的感觉吗？嗯，首先当然就是日本人老师用英文授课，这点我觉得蛮辛苦、蛮痛苦的。哦，你是说听不懂日本人讲的英文吗？其实我本身英文不算差，还行。可是他们讲英文，我真的是觉得很痛苦，听不下去，然后也听不懂。你说的是那种カタカナ英語吗？对呀、啊，发音就不标准。那这样子怎么沟通？如果是这样的话，听得懂吗？就是他还是有 PPT 嘛，就看他的内容，然后就写报告。所以听不懂就算了，就写报告教出来就会有学分，那也还行啊。哦，假设说在课堂上面，如果你有什么想法或干嘛，你想要跟老师讨论的时候，你们有办法用英文沟通吗？课堂上是不太会跟老师讨论啊，但是我们这个生命理工学系，他平常还要做实验，要写论文。然后就必须要跟指导教授讨论，嗯、哼哼那这时候就是因日文夹杂。嗯、哼哼哼哼我日文应该算是比英文好一点，可是那些专有名词就根本就不是我平常会学到日文，所以其实交流起来还是有点痛苦。哦，哇，那感觉还是蛮困难的。其实对于一般就算是学日文的人来说，刚刚讲到的，尤其是你在做有关于跟医学啊、工程这方面，有些很多的专有名词，我觉得。就算是我们一般的听众，或是我们的来宾，我觉得也很难听得懂老师到底想表达什么吧。对啊，因为他就是你日常生活不会用到，然后你也不会去接触的东西。如果你不特别学的话，就是根本就不可能听得懂。哦，那这样会不会在日本运用下自己的优势<音>？之类的，这样子。但是老师也在用英文讲了一遍，我还是听不懂，那当然就是我的问题了。总要有一个听得懂的，不能叫对方讲中文给有听。<笑>所以日本的这个研究所的话，也是跟台湾一样吗？也是念两年会毕业吗？诶、欸，硕士班的话，对，一样两年。不过博士班的话，日本算是我觉得还蛮好的，只要三年就毕业。台湾很多都要四五年。大部分因为我没有听说过，比如在日本要找工作的话，它都是在前一年嘛。就会开始做这个修卡兹。那如果说对于硕班的学生来讲的话，你们是什么时候才要开始做所谓的修卡兹这件事情呢？其实我现在就在做了啊、哦，真的吗？才刚进去就要开始做了，对啊，就是我才来不到半年，我就已经开始找了实习、找工作在认识日本。现在找实习的话是，是我也想要找哪一个业界或哪一个方向吗？现在有想法吗？哦，有啊，就是我这个科系嘛，当然是希望说找相关类型、的相关科技的工作，主要是制药业、化妆品，然后食品跟生物跟化学有关都可以。哇、哦啊，那你的第一志愿该不会是花王吧？花王有考虑过，花王有考虑，也不是说考虑，就是有稍微看过。哎、嗯欸，你这样感觉啊，就是五 A c o l o 我也有考虑过啊，可是就觉得好像这个<笑>东工大理工，毕竟也算是日本前几名的啊，所以应该还可以，还可以。就是你是意思说花王应该勉强配得上你咯？是不是？<笑>就是我跟他应该门当户对，<笑>门当户对。哦， oh, 门当户对是不是 ？OK， 好，我都不好意思讲说，哎、欸，其实我有认识很多花王的人。哦， oh, 真的吗？啊、可以认识一下吗？<笑>没有啦，这个是题外话。我们这个可以下广播之后，我们再來聊。<笑>好，拜托你了，拜托你。呃，我们刚刚讲了很多，那其实我相信，对于台湾的听众来讲啊，一定是对你一到日本就开始开挂这件事情非常的有兴趣。那我们先想问一下，说 a n d r e w 是应该不是在到日本之后才交这个日本女朋友？应该是在台湾就开始交日本女朋友吧？哦，我是从去年大概一年， 2 0 1 9年的四五月开始，才开始交往。的，那时候以交换生的身份来这边。什么？你在交换生的时候就开始开挂？你账户不會太过分了？<笑>对不起，哦，<笑> oh, 对不起，打断你讲话，你继续。不好意思，先跟大家说声抱歉。大家都知道，交换生根本就不是来读书，就是来旅游的。哦， oh. 所以一个礼拜上两堂课，其他时间就在玩。透过语言交换认识了现在的女朋友，一开始就是以语言交换为目的，经常出来见面。互相交流学习啊？什么是交换语言吗？你确定？你确定只是交换语言吗？<笑>交换体育之类的，没有开玩笑、哦，没开玩笑。哦<笑>、oh, OK OK OK， 没有，好好就就一开始就是交换语言。哎、欸，这对方也是学生吗？<笑>没有，他现在已经在工作，出社会了。哦，所以是不但是开外挂，而且还姐弟恋。哦，这个哎、欸，没太过分。我我比他大一点，差不多同届了。哦哦，所以他是大学应届生毕业，所以他已经在工作。是他是那个什么专门学校毕业的。哦、oh, ，所以他是虽然是同岁，<对>不过他早就开始工作哦， oh, 所以就是他比较早开始工作，但是实际上你们年纪是一样，好吧？这个可以小小的原谅你一下。哎，各位听众听到了 ，OK？ 想要交女朋友的话，可以多利用语言交换。哦， oh, 用语言交换的方式，好好好。哎，各位听众听到了，哦、oh, ，OK， 他们听到了 ，OK。好，那你说开始用语言交换的方式认识对方，那后来是因为什么样一个契机？譬如说，哦，他真的超正，还是说，哦，他性格很好，说、哦、他很温柔，他是哪一个地方吸引到你？那一开始当然是长相，我会觉得哎，蛮、欸、顺眼的，还不错。然后就是，然后仔细相处之后，嗯、我发现他是一个非常温柔、然后善良、天真的人。嗯，哦，听起来有点很普通，但是是一个很棒的人。希望他可以获得幸福，所以。希望我可以给他幸福这样子。哦，所以你是说，当初虽然一开始没有想的那么多，但实际上真正在相处的过后，才会觉得说对方的性格吸引到你，所以你们两个才在一起这样子。对他真的是很为他人着想，所以我很欣赏这一点。那你有问过说他为什么想跟你交往吗？哎，欸、我一定有问过，我好像有点忘记了。大概也就是说，嗯，觉得我是一个很棒、很温柔的人吧。<笑>自己讲觉得不好意思了吧？哎、欸，这个日本人常常讲的亚细西系，搞是塔德迈啊。<笑>没有，<了>我相信他是他的红内。哦， oh, 他是他的红内是不是？那实际上在两个人在交往的时候，有没有觉得说，哎、欸，真的有感觉到就是国家的不同，或者是说想法的不同里面有产生很多不一样的价值观吗？一开始有一段时间也是蛮长，觉得不开心或是吵架的。他们日本人算是比较注重自己的隐私吧。我们台湾人在交往的时候，常常会给对方看自己的手机，就是拿过去稍微滑一下，也不要说直接打开 LINE， 那就拿过去稍微看一下，也算是蛮正常的一件事情吧。我觉得，而在日本的话，就是手机就是一个绝对不可以触碰的东西哦， oh, 不会给对方看。但然後……不会很常回对方的讯息，就是可能一天回你个一两个次也是正常的。这也不是说他不喜欢你或者怎么样，就只是他们觉得 line 是一种不是用来聊天的工具，只是用来传递讯息，就是必要的事项而已。真的要聊天的话，就见面再聊，让我觉得不习惯。哦，对于日本，不管是男生或是女生也好，是他们的手机就有点像是潘朵拉的宝盒这样子。如果不小心误触了他们的潘朵拉宝盒的话，很有可能会踩到对方的底线，是这个意思吗？对，就可能就直接踩底线分手了。哦，这样，所以对于台湾一般来说，稍微看一下，可能是还可以原谅的那个范围之内。但是对于可能日本人来说的话，可能这个就不太 OK， 是这样吗？对啊，就是台湾经过对方允许的话，然後稍微看一下是没什么问题。但是我女朋友是完全不会有看的，当然她也不会要求我给她看，就互相尊重。哦，那你觉得说这种事情的话，是可以靠沟通就可以解决，还是觉得说啊、哦、没办法，这就是他们的一个自主性呢？一开始我其实是有点失落嘛，我会觉得说，哎，他为什么不给我看？他该不会心里有很多男生？嗯，但是现在我会知道，哦，这是没有，这其实就只是他们的习惯而已，我也不用特别想太多，就是入境随时遵守他们，遵从他们的习惯，这样就好了。那你们在交往的这一段时间里面，呃，有吵过架或是怎么样的事情发生过吗？其实我中间还有跟他一起回台湾，因为我中间要当兵，他就在台湾打工度假，然后我就去当兵。他就因为去台湾人生第不首。然后我有有时候不在他，常常会情绪化嘛，然后就容易在晚上自己一个人哭之类的。我也不能怎样，然后就有时候会吵架。嗯嗯嗯,嗯他就比较敏感，但这也就没法解决了。哦、嗯， oh, 我理解，应该说是我在猜，女朋友应该也是不讲中文嘛，对吧？对他几乎不会讲中文，所以你们当初语言交换的时候是用英文跟日文在做交换吗？没有，就是我全部讲日文。哦。Oh. 那他跟你交换什么？刚不是说过了吗？交换提议啊，<笑>没有了，就是啊。<笑>这我还没有教他，但是他没有到可以对话的程度，<笑>所以我就还是用日文跟他沟通。这样子，那你说他之前在台湾打工度假，然后在台湾待了多久呢？呃、欸，五个月吧，还六个月？六个月是吗？六六个月，就等于说你这边兵役结束了，今年的二月。回到日本这边之后，他就跟着你一起回来啊、哦！对对对，没错。那除了打工度假在台湾的这一段期间之外，你们有过什么样的摩擦？会不会觉得说，哎？日本人怎么这一点这么难搞啊？为什么跟我想象中完全不一样？有，特别是我们回来日本之后，有点像是回到他的怎么讲？回到他的主场了，他可以主导一切。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我们就开始同居嘛，一起普通的同居生活。一开始他就会在对于生活上有很多大小事，很多规矩，有很他自己的见解，他自己的想法。然后就会一直要求我要配合他的观念嘛，然后我会觉得非常累，然后不想配合他。直到现在，有时候也为了这些事情吵架，但是没那么常吵你可以举例一下给我们的听众吗？举例哦，对，比如说他定向什么样的规则，比如说双周数你要到垃圾，还是你垃圾一定要好好分类，还是比如说我去工作的时候你不要一直传简讯给我，还是什么什么之类的，可以简单举例给我们的观众，让大家理解一下说，说日本女生到底在意的是什么呢？会要求我洗完碗，然后丢完垃圾之时要喷漂白水在那个垃圾桶上面，然后垃圾桶里面才不会有味道。嗯，对。然后比如说吃完零食会有个垃圾嘛，你就要把这个垃圾装进袋里，密封起来，才不会有味道。然后他平常每次洗完澡之后都很认真地把浴室的水梯给擦干净，给刮干净，然后才不会发霉。哦。所以简单来说，主要来讲就是在生活周遭发生的一些事情，他会比较希望说，有关于生活上面的细节比较注重，是这种感觉吗？对他很注重很多生活上的小细节。我不知道是台湾人比较注重，还是会比较不注重，或者是男生比较不注重，我会对于这些事情没有那么在意，我會觉得、嗯、应该嗯还好吧，没关系啊。但他就很在意啊，如果没有做到的话，就会埋怨我为什么没有做到，为什么不理解他的想法，然后就最后就开始吵架。哦，那如果相对一样是之前在台湾的时候啊，就是不是在他的主场之后，可能讲话就不会那么的直接，但是可能现在回到日本，回到自己的主场之后，可能讲话就开始比较大声一点，有这种感觉吗？没有，没错，就是那种感觉。可能因为他自己人在国他愿意妥协，可是当他回到日本之后，他就不愿意妥协。这是老娘的地盘，你来这就听我的。<笑>不然你就不要想要有办手机，<笑>你不要想要租房子，<笑>对，你就给我睡街头吧。嗯，没错。那你有没有觉得说，哦，日本女生，比如说不要说是比较啦，就是以自己个人的经验上面来讲，是跟台湾的女生有什么比较不一样的地方呢？嗯，我觉得普遍来说，日本女生在外出打扮方面会比较注重，即使是简单的出门，她们她们肯定会化个妆，然后稍微挑选一下衣服，不会让自己太邋遢。但台湾的话，可能会比较随便一点、嗯。不是在说台湾女生不好，我是觉得随便也有随便好，就是不要那么拘泥于小细节，我觉得这样也不错。那日本女生就是会让人整体感觉比较漂亮，比较可爱。哦，我有听说，就是日本的女生，如果要去楼下的便利商店买个东西，或是去倒个垃圾，还是要干嘛的时候，他们都一定还是最基本的淡妆，然后可能如果不想要整理头发的话，至少还会戴个帽子，把绑个马尾，然后。至少穿的还可以，还 OK 这样子，不会，不然在外面被人家看到就觉得很丢脸，是这样吗？没错，他们就是绝对不会让外人看到自己没有打扮过的那一面。哎，那我很好奇啦、啊，我之前有看过日本的那个广告，里面讲说，在男朋友睡着之后开始卸妆，然后男朋友醒来之前开始补妆，这个这种是有吗？我觉得那个有点夸张啊。我以前好像不知道看哪个小说，也是真的是那样讲，就是日本写小说，然后我本来也以为是那样，不过现在我发现那个应该是可能是古时候的传统吧，现在应该没那么。日本女生平常如果在家里的话，他们是会素颜的吗？会素颜啊，就毕竟我们都同居了，她不可能真的二十四小时都。全装上阵哦，像现在嘛，疫情还是蛮严重的情况下，那没有办法出去约会，你们有其他的消遣娱乐吗？疫情比较严重的是就是东京都那边嘛，啊，我们是住在神奈川，所以相对来说还好。就虽然说也是那个大东京都的通勤圈里面，嗯，那我们就尽量往神奈川在东京的南方嘛，所以我们就不要靠近东京那边，就去一些比较安全的地方吧，或者是在家里看看电影，或者是打打桌球之类的。嗯我这边想要代表台湾的男性听众里面，想要问你：假设说我想要交一个日本女朋友，我应该要怎么做比较好？请你给我三个建议，你会讲哪三个建议呢？第一个当然是要日文够好哦，听众听众我们听到喽，日文好不好 ？memo 下来 ，OK。好，第二个呢？第二个的话，我觉得就是要理解他们的模式吧，因为台湾真的会回讯息会很频繁，可日本人就真的是超级频繁，所以要接受，然后不要太心急，不要太过于造境，让、嗯、对方觉得嗯，你是你怎么奇怪，你为什么一直想传讯你给我，到底想干嘛？哦，所以第二个要讲的话就是理解、顺从他们的想法模式。嗯 ，OK OK， 那第三个呢？第三个的话。我觉得是要，就因为毕竟他们也都很注重自己的仪容，所以我们男生相对的也不能够太邋遢。至少你出门的时候要稍微选一下你要穿什么，然后如果可以的话，可能就是再抓个头发，喷个香水会更好。比起在台湾的话，因为我知道嘛，因为其实台湾很热，所以其实有些男生出去的时候穿一件 T 恤，在家里还是那一件 T 恤，就是差不多的。对，那可是如果说认真想交往个日本女朋友的话，可能出去自己的米大妹外表的部分，可能要多做一些斟酌，这样子对。没有错，我以前在清大的时候，常会穿什么夹脚拖、短裤、T 恤就去、是、上课，这样子绝对不行的。哦，哎、欸，所以你们现在在东京工业大学这边的话，大家上课是穿什么样子呢？还蛮多人都会看起来都算是有模有样的，就穿个皮鞋，然后衬衫，或者是。这种宽版的 T 恤可以长裤嘛，就是不会让人觉得不会打扮的宅男会有这种感觉哦。所以刚刚讲的这三个，希望可以传达给我们台湾的广大男性听众们：如果想要交日本女朋友的话，必须要先学会的三大步骤。没错，然后善用语言交换这个理由，善用语言交换理由，这个算是自律嘛手段的地方，是不是？没错，一种手段的部分，<笑>我要寻找分享的部分。哦，理解理解，我觉得这个不错耶，搞不好下次我们也可以再开一个如何攻陷樱花妹的心理这样子，你可以帮我们来。我觉得应该观众有兴趣。哦，对，我觉得应该台湾的男性观众是蛮有兴趣，因为我们还有另外一个女生的主持人，女生的主持人，比如说我们有很多的来宾，他们是。呃，男朋友是日本人，哦、我觉得可以请另外一个主持人去主持这个如何攻略日本男生的心理，这样子。<笑>对，哦、我觉得可以开这个新的小单元。哦、那如果是开这新的小单元，会愿意再次上节目跟我们来聊一聊吗？有，如果有机会的话，非常愿意。我觉得我先代表这个台湾一半的男性听众，先跟你说声谢谢。那如果下次如果没有来的话，自己单聊，好不好？哦、我会来。放心。OK，OK， 好。谢谢<笑> okay, okay, 好那今天非常非常谢谢 Andrew 来上我们的节目，希望下次有机会再见到你。如果说喜欢我们的节目的话，可以到 Facebook 或是到 Apple 的 Podcast 里面帮我们按赞跟分享。那如果对我们的节目有任何意见的话，也可以直接留言给我们。那我们下次见。